0: Halo selamat malam teman-teman semua Dan selamat malam ya. untuk kepada Pak uh, Selamat datang di podcast live-nya Startup Hub ini Perkenalkan sebelumnya nama saya Ferli Agustianto uh, Yang selama satu jam ke depan tentunya akan memandu podcast ini dari awal hingga akhir acara uh, Suatu kehormatan bagi saya bisa ngobrol langsung dengan Bapak Robi Selaku Head of Startup Hub Division ini Oh ya, sebelumnya Startup Startup Hub ini sudah sering mengadakan podcast, tapi ini adalah podcast perdana bagi saya. Jadi maaf ya kalau saya sedikit nervous. Mohon oh, ya. <laughs> ya. Oke, baik di sini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Robi mengenai user experience. Oh ya, sebelumnya apa kabar nih Bapak Robi? Sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dan tambah
1: Tambah,
0: apa ya, Oke. menggemuk. Karena di rumah aja ya Pak? Di rumah. Gimana nih Pak, selama Corona sudah mulai bosan di rumah?
1: Oh enggak, enggak bosan. Oh. Saya enggak pernah bosan di rumah karena saya memang sudah terlatih untuk selalu hidup di rumah. Gitu. Jadi bagi saya enggak ada hal yang bosan untuk ya, pak
0: Oke, baik Pak. Oke. Oke sesuai tema kita hari ini yaitu user experience gimana sih peranan user experience itu dalam aktivitas startup nah seperti apa pak mohon bisa di sharing kepada teman-teman di sini
1: oke jadi kita mulai ya oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon ya insya warahmatullahi wabarakatuh ya uh, jumat kali ini kita seperti biasa uh, podcast Mingguan ya, podcast mingguan, secara paham, kali ini saya yang isi tentang temanya user experience. User experience itu apa? gitu ya Jadi, apa itu user experience? Nah, kalau kita bilang, kita kan suka mendengar nih, ada yang namanya UI, ada yang namanya UX gitu ya. User experience, user interface. Kalau di UI yang kita tahu oh tampilan gitu ya, oh desain, kemudian kalau saya melihat sebuah aplikasi kalau misalnya karena saya orang IT berarti kalau user interface adalah ya eh, antarmukanya sih aplikasi gitu ya. Bagaimana aplikasi ini eh, bagus menyampaikan kontennya kemudian user bisa menggunakannya mungkin. Nah, tapi eh, apakah UI ini, UI ya yang saya bahas, apakah UI untuk orang-orang di luar IT ini ada gitu ya? Oh, ada gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang suka bikin kue, ada yang suka bikin kue, pas masak kuenya kemudian disajikan dengan bentuk yang menarik gitu ya. UI-nya bagus, nah itu antar mukanya kan, ya? disajikan misalnya kalau bikin, apa ya bikin nasi goreng, wah bikin nasi goreng disimpan di dalam piring yang bagus, kemudian dikasih telur ceplok yang telur ceploknya pun bagus gitu ya rapi, nggak ada yang gosong-gosong, gitu, nggak ada yang hitam-hitam. Nah ternyata uh, dikasih potongan timun gitu sekitarnya dan kasih ya dikit-dikit emping atau kerupuk disajikan dengan menarik pasti lebih Wah ini lebih nyaman kelihatannya Meskipun pas ternyata dimakan uh, Rasanya bisa-bisa aja gitu ya Nah biasanya kita suka menemukan kayak di hotel gitu ya Di hotel kan kalau biasa lidahnya lidah MSG gitu ya Kalau makan makanan nasi goreng di hotel Kadang rasanya kok oh, gini aja ya Kok hambar gitu ya Padahal mungkin kalau disajikannya dengan penyajian yang bagus Nah itu adalah user interface antarmuka. Nah sekarang kita bahas tentang user experience apa sih hubungannya user experience dengan user interface? Nah, bisa dikatakan UI adalah bagian dari user experience mungkin. Salah satu output dari user experience adalah user interface. Tapi ya, nggak bisa kita langsung mengatakan bahwa UI itu adalah UX tuh ya UI gitu ya. Bukan. Gitu ya. ya, kalau UX itu apa? Ya, kita lihat dari namanya saja user experience, pengalaman pengguna. Pengguna itu siapa ya? Tergantung. Kita mau lihat dari sudut pandang uh, siapa. Kalau misalnya seorang pedagang nasi goreng, ya, penggunanya siapa sih? Nah, gitu ya. Penggunanya siapa? Tergantung juga. Kita lihat, kita mau melihat dari sisi mana. Kalau kita mau lihat dari produknya, si tukang nasi goreng, maka penggunanya adalah ya konsumennya ya yang order nasi goreng. Kan, nah, uh, order dong nasi goreng. Uh, nggak pakai apa ya nggak pakai sayur nah itu user experiencenya mam order dong nasi goreng cabenya dikit um, cabenya dikit telurnya tolong dicampur kemudian kerupuknya banyakin ya mas nah, itu user experiencenya dari konsumennya ya seperti itu nah tapi kalau misalnya tukang nasi goreng dilihat dari dagangannya mungkin user experience-nya ya dia sendiri, si emangnya gitu ya, si tukang dagangnya. Oh biasanya kalau tukang dagang nasi goreng, kalau misalnya di ada apa, kalau masak, order, yang ordernya satu orang langsung dimasak, atau nunggu dua orang yang order, atau nunggu tiga orang, atau nunggu empat orang, baru dia order sekalian masaknya sekaligus, kemudian baru dibagi-bagi empat piring, dua piring, tiga piring. Nah berarti apa user experience-nya adalah si pedagangnya gitu ya. Nah, jadi tergantung sudut pandang yang mau kita gali si user experience. Nah, sekarang di tema uh, podcast kita adalah user experience, peranan user experience dalam aktivitas startup. Nah, dari nama di sini ada dua hal yang penting. Pertama adalah peranannya. Apa sih user experience? Peranannya kayak gimana? Apakah ini berkaitan erat dengan kegiatan orang-orang IT atau orang-orang desain gitu ya di dalam sebuah startup Apakah startup saya misalnya cuma jualan kopi? Apakah startup saya cuma jualan uh, nasi mungkin? Atau uh, jualan makanan intinya? Apakah saya juga ada user experience-nya? Gitu ya? Nah, kemudian apa sih pengaruhnya user experience dalam aktivitas startup? Nah, ini yang kita akan coba bahas secara sederhana di uh, podcast kali ini. Oke, okay. jadi apa itu user experience? Nah, ini pertanyaan awal. Apa itu user experience? Kalau di kebetulan saya ngajar di saya ngajar di d tiga sistem formasi, ya di FIT. Nah, saya kebetulan ngajar mata kuliah ini. Jadi di FIT itu ada mata kuliah namanya implementasi user uh, experience design ya. Jadi uh, implementasi pengalaman uh, apa? Desain pengalaman pengguna, gitu ya nama mata kuliah ini. Nah, di sana ya karena kita di SI, berarti kita berhubungan dengan ya sistem formasi, mungkin berhubungan dengan aplikasi, gitu. Jadi, kita, eh, saya materi-materinya ya saya arahkan ke arah sana, software ya, jadinya software. Kalau teman-teman di sini, di Tell You, mahasiswa suka, eh, pernah mendengar ada ada kompetisi namanya PKM, eh sorry, maaf, eh, namanya Gemastik. Nah, di Gemastik, salah satunya, ada ini tentang user experience design, tapi ya Pak pasti balik lagi, kalau berarti cakupannya adalah tentang perangkat lunak gitu ya, perangkat lunak. Jadi, implementasi uh, teknologi informasi. Nah, kalau kita ambil definisinya, apa itu user experience, kalau saya bisa membuat sebuah definisi, saya tuliskan di sana, proses yang digunakan oleh tim untuk menciptakan suatu produk atau layanan yang mempertimbangkan pada pengalaman dan kebiasaan pengguna yang relevan terhadap produk atau layanan tersebut. Jadi ketika kita bahas user experience, itu apa? Itu adalah sebuah proses, sebuah kegiatan. Nah, apa itu? E, prosesnya apa aja? Ya nanti banyak tahapannya. Ya nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, ya mungkin nggak bisa saya jelaskan di podcast sekarang gitu ya, karena cukup panjang. Nah, itu ada beberapa tahapan mulai dari strategi gitu ya, Tahapan strategi sampai akhirnya ada output keluarannya. Nah tergantung kita mau bahas di sisi mana. Kalau di, dari sisi pengembangan software, pengembangan perangkat lunak, ya berarti outputnya adalah apa? Ya prototipe, gitu ya, prototipe dari si software tersebut. Artinya model dari perangkat lunak yang saya bisa klick klik klick klik, klik, klik saya coba kalau klik menu ini, keluarnya seperti apa? Kira-kira orang enggak, gitu ya. Kira-kira uh, si Yusuf paham nggak? Nah, mungkin seperti itu ceritanya. Nah, biasanya teman-teman di startup digital, uh, yang main di sini banyak kebanyakan di startup hub itu banyak banyakkan uh, teman-teman yang bermain di startup digital. Meskipun nggak pure ngejual software, nggak seperti itu ya, tapi kita memiliki beberapa layanan yang didukung dengan uh, aplikasi, jadi gitu ya, untuk, untuk proses bisnisnya. Nah, biasanya teman-teman di awal membuat yang namanya prototipe gitu ya. Jadi kalau nanti pitching di depan investor nah yang kita jual itu e, contoh demonya adalah prototipe biasanya. Ya karena masih ide, ide diterjemahkan secara cepat e, menjadi suatu rancangan gitu ya, rancangan model. Modelnya kita buatkan sedemikian rupa seolah-olah ini kayak aplikasi yang udah jadi padahal sebenarnya masih high fidelity prototipe. Gitu ya, masih prototipe nah tapi kalau untuk keahlian-keahlian lain atau bidang-bidang lain ya pasti beda gitu ya kalau misalnya zaman dulu saya ingat teman tetangga saya ada orang arsitek kalau saya main ke rumahnya gitu ya banyak apa banyak market gitu ya ada market rumah-rumahan gitu ya. kalau saya buka kelihatan ada khas, ada tempat tidurnya ada dapurnya dan sebagainya nah itu model uh, prototipe gitu ya. model prototipe nah Uh, di sana kalau kita jabarkan berarti yang kita kasih garis apa garis tebal adalah dari pengalaman, kedua adalah kebiasaan, kebiasaan apa? berarti yang berhubungan, apa yang mau kita gali, gitu kalau kita ambil lagi, kalau saya mau bikin nasi goreng uh, saya mau bikin nasi goreng di rumah gitu ya. artinya apa? apa yang harus kita pahami ketika kita mau membuat nasi goreng di rumah pertama, saya harus tahu dulu Orang-orang di rumah saya itu sukanya makanannya yang kayak gimana? Berminyak kah? Oh minyaknya sedang kah? Atau suka pedeskah? Oh nggak suka pedes? Suka kecap? Oh tidak suka kecap? Dan lain-lain. Nah berarti yang berhubungan nasi goreng kan yang akan kita gali. Maka ketika saya tahu oh di rumah saya ternyata ada anak kecil dua yang nggak suka pedes karena nggak kuat pedas. Ada dua orang dewasa termasuk saya yang mungkin suka pedas. Artinya ketika saya bikin nasi goreng, berarti saya bagi dua porsi, ya. dua apa, dua bagian. Yang satu ada bagian yang tidak pedas, yang satu yang pedas. Yang satu yang campurannya tidak terlalu banyak MSG dan kawan-kawan, yang satu karena sudah terbiasa MSG, ya MSG-nya lebih banyak mungkin. Kita ramu, selesai, dan semuanya menikmati. Nah, kita mempertimbangkan pengalaman. Kemudian kalau di sini misalnya nih bertamu nih teman-teman di sini datang ke rumah pacarnya mungkin ya, kemudian bawa oleh-oleh atau bawa apa makanan ya untuk orang tuanya gitu ya si cowoknya ngapel ke apa ke ceweknya gitu bawa makanan. Nah yang pertama harus diketahui apa? Yang pertama harus kita ketahui adalah kebiasaan ya. Kita nanya dulu kan bapak kamu suka apa sih gitu ya, ibunya suka apa sih? Ah gitu ya berarti pas datang ya bawa makanan yang orang tuanya suka lah, gitu ya. Kalau makanan yang nggak suka nyapaan, wah gitu ya. Udah malam-malam datang makanan yang kayak gini, gitu. Mungkin seperti itu. Nah artinya tujuannya buat apa? Pertama adalah supaya uh, pengguna atau user atau orang yang berhubungan dengan layanan kita, gitu, ya, atau berhubungan dengan kita, atau berhubungan dengan produk kita akan nyaman. Itu satu. Dua ya pasti akan menikmati. Produk kita, menikmati layanan kita. Ya, kalau udah nyaman, pasti akan mencoba ya, menikmati. Kalau udah suka, pasti akan mencoba untuk kenalan gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, tapi kalau dia, dari awal kita udah dibuat tidak suka, tidak tidak senang gitu ya, di awal sudah ada penolakan, pasti produk kita dan layanan kita pasti tidak akan disukai. Pasti dicoba aja nggak akan mungkin ya, mungkin nggak akan dicoba, nggak belum pernah. Kita tidak ada rasa tertarik untuk mencoba, tiba-tiba langsung ditinggalkan. Nah, uh, itu eh, ini ada pesan, katanya mau masuk belum di allow nih. Mungkin bisa dicek untuk admin, ada yang mau masuk ke podcast. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi, kalau kita bermain di user experience, nah di desain definisi gitu ya. definisi berarti kita harus melihat. Target kita itu seperti apa? Kemudian apa yang mau kita gali dari target itu? Apa yang mau kita gali dari si user itu? Nah, saya ambil satu contoh, saya ambil satu contoh. Kalau misalnya saya mau mengembangkan suatu perangkat lunak gitu, ya. atau startup kita lah. Yang kemarin saya ambil contoh dari teman-teman cateringan dan goni-goni. Jadi teman-teman waktu cateringan dan goni-goni pertama kali mempunyai ide ikut lomba gitu ya, kemudian dapat juara, kemudian dapat target, ini harus jadi ya bulan Anu kata gitu ya, juri Nanti kita ketemu lagi, kita cari, siapa tahu bisa ada investor. Apa yang mereka datang, eh, mereka katakan ketika datang ke saya teman-teman ini bilang Pak bisa nggak kita bikin ini gitu ya? Oh bisa gitu ya. pasti jawaban saya selalu bisa. Membuat aplikasi itu kan pasti selagi Uh, spek awalnya jelas pasti bisa. Kalau so, speknya awal yang nggak uh, jelas mau aplikasi semudah apapun pasti susah. Jadi, jadi yang penting spek awal jelas aplikasi itu akan mudah. Tapi menjadi pertanyaan adalah ketika kita membangun sebuah startup, nah, kita startup, kita membangun sebuah produk atau layanan, berarti apa? Kita mempertimbangkan siapa sih yang akan menggunakan? Kenapa? Karena percuma saja kita bikin aplikasi canggih-canggih, kita bikin layanan canggih-canggih, gitu ya. kemudian tidak ada yang menggunakan. Untuk apa? Nah, apa yang saya suruh kepada teman-teman Goni-Goni dan Ketingan waktu dulu? Yang pertama yang saya suruh adalah coba tentukan user Anda. Tentukan konsumennya. Siapa sih konsumennya dari setiap startup ini? Oh, kalau Goni-Goni siapa misalnya? Oh mungkin warga yang rumah tangga gitu ya Atau pengurus RT, pemurus RW mungkin Yang pengen membangun yang namanya bank sampah Oh mungkin uh, komunitas yang lagi suka uh, Dengan gerakannya tentang pengolahan sampah Dan sebagainya Oh kalau cateringan apa kira-kira Oh mungkin konsumennya mahasiswa Yang punya uang pas pasan tapi pengen, masih pengen bisa makan Oh mungkin Konsumennya ya warung yang ngasih apa? Yang ngasih makanan atau warung yang menyediakan makanan untuk dijual kepada mahasiswa. Atau tempat-tempat lain atau organisasi lain yang ternyata membutuhkan event catering. Nah, ini yang saya minta kepada teman-teman di Goni-Goni dan cateringan, silakan didefinisikan. user kalian itu siapa? Yang nanti akan berinteraksi sama kalian itu siapa? Gak mesti nanti orang itu pasti e, benar-benar memiliki hak akses, tapi uh, definisikan orang-orang yang nanti akan berkaitan dengan sistem atau produk atau layanan kalian. Nah, dari sana mereka kemudian mendefinisikan, buatlah beberapa pertanyaan, saya bilang lagi, yang namanya pengalaman pengguna, artinya tidak cukup sebenarnya dengan yang namanya kuisoner. Kenapa? Karena dengan kuisoner saja orang membaca, pasti masih ada miss-nya, ya, pasti masih ada yang, Uh, ternyata pertanyaan ini jawabnya kemana gitu ya, atau mungkin asal jawabannya. Nah, saya bilang kalian gak bisa, cuman nyebarin kuis uh, Sekian bulan, coba turun ke lapangan, tanya satu persatu wawancara. Kalau satu kali gak, gak ngerti, ubah pertanyaannya, kasih ilustrasinya, tanyain lagi gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman. Dilakukan, berilah mereka, kemudian akhirnya mereka mendapatkan beberapa feedback. Jadi, itu yang dipertimbangkan di user experience. Jadi, bagaimana kita eh, me, apa ya, menggali pengalaman si pengguna, menggali, menggali kebiasaan pengguna, sehingga kita bisa menentukan gimana caranya biar pengguna itu apa? Suka, gitu ya. Pengguna itu eh, senang kepada kita. Eh, gitu ya. Kita mencoba merebut hati, nih, kan? kita mencoba merebut hati. Ketika kita membuat suatu produk atau layanan, ya, tujuan pertamanya bagaimana caranya untuk merebut hati. Gitu ya. Jadi jangan saja, eh, jangan kalian merebut hati mertua saja, gitu, calon mertua, pacar, gitu ya. Gitu. Tapi kita coba merebut hati ya calon konsumen atau calon pengguna eh, produk yang kita bangun. Biasanya hal-hal seperti ini dianggap remeh orang, eh, terutama untuk orang teknik ya, orang teknis itu lebih fokus pada Produknya, produknya pokoknya canggih, produk saya itu bagus, wah ini udah mantap. Tapi ada faktor yang dilupakan. Faktor yang dilupakan adalah, ini manfaatnya sih untuk si user? Apakah jangan-jangan malah tambah user pakai uh, produk ini atau layanan ini malah tambah pusing dia, malah nggak terbantu. Meskipun produknya benar-benar canggih, gitu ya. ah nggak butuh lah seperti ini kata user, ngapain repot-repot, nah, kan gitu ya? Takutnya seperti itu, dan akibatnya. Kadang gitu ya, kalau riset-riset mungkin ya dari orang-orang teknis yang benar-benar fokus di teknis gitu ya, di teknis, di produknya gitu. Dan ternyata mungkin mereka tidak mempertimbangkan user experience. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak ada yang mau pakai, ada yang mau pakai. Nah, contohnya lagi, user experience yang suka kita temukan seperti apa sih? Ya, kalau di sini ada pengguna Windows atau ada pengguna Apple, gitu ya, ada pengguna macOS nah di sini kita melihat user experience yang berbeda pertama kali saya menggunakan macOS ya uh, dulu kebetulan Windows saya uh, laptop saya kebakar jadi dulu saya ada project sekian dolar gitu ya uh, laptop kebakar kebakar tuh benar-benar kebakar jadi apa VGA saya gosong gitu ya jadi keluar bau gosong gitu. kemudian komputer nggak bisa nyala lagi cuma uh, layarnya ngeblik gitu ya sedangkan deadline besok Waduh, saya pusing kan, saya pusing, dan sebagainya. Saya mikir, kalau saya mes, uh, mesti beli komputer yang sama, maksudnya yang operating system yang sama, saya harus install-install, dan sebagainya, wah, nanggung juga ya, nanti siapa tahu, uh, apa, prosesnya mungkin lebih lebih lama, gitu ya. Ya lah, ganti Mac. Akhirnya nyari Mac, beli, gitu ya, karena ngejar deadline. Pas saya pakai, Pertama, maka pasti kagok ya, karena apa? pengalaman saya beda. Saya bertahun-tahun pakai Windows, tiba-tiba pindah kepada Apple, Mac OS, pasti pengalamannya beda. Nah, habis itu coba coba klak-klik-klik, semalam selesai. Oh, ternyata lebih mudah, gitu, lebih nyaman. Misal lebih nyaman, misal nggak usah terlalu banyak tombol dan sebagainya, tinggal drag and drop, selesai gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya terbiasa gitu. Dan lebih nyaman. Nah, inilah yang dinilai, kenapa sih, mungkin ya teman-teman di sini pernah ada pikiran, kenapa sih ini Apple kok ngeluarin produk harganya mahal-mahal gitu ya padahal kalau kita lihat dari spek hardware-nya, kok kalau dibandingin dengan yang non Apple kok kayaknya lebih kiti yang non Apple sih, gitu ya. Yang ada hal yang dilupakan adalah user experience. User experience dari mana dari, dari ya kemudahan dari mengoperasional. Nah ada dua sih sebenarnya kalau di gadget ya. Pertama ada secara hardware, secara fisik gitu ya tombolnya dan sebagainya lah kemudahannya. Yang kedua adalah secara software. Ya, berarti di operating system.
0: Nah itulah yang
1: yang mungkin jadi Kemudian akhirnya sampai sekarang ya lebih terbiasa pakai main OS karena user experience-nya lebih nyaman bagi saya. Gitu ya. Kadang kalau pindah Windows, aduh bingung. nih, Jadi kagok nih, kagok. Nah, gitu ya. nah, itu uh, mungkin dari user experience. Jadi orang udah terbiasa. Gitu. Nah, akibatnya ketika user experience kita bagus, user experience kita membuat orang lebih nyaman, maka apa sih yang membuat orang itu ber, uh, apa ya, dampaknya ya, dampaknya pada produk kita adalah orang itu berani jor-joran mengeluarkan mungkin mengeluarkan dana yang yang mungkin kalau dengan produk yang sejenis tapi user experience-nya rendah, mungkin dia mikir-mikir. Uh, gitu. Tapi dengan produk yang user experience yang tinggi, dia lebih nyaman, ya mungkin dia lebih berani mengeluarkan dana yang lebih besar. Nah, itu cerita singkat dari user experience. Jadi uh, kalau misalnya ada pertanyaan nanti di podcast hari ini, apakah user experience sama dengan UI beda gitu ya. Jadi user experience lebih pada pengalaman adalah proses untuk memetakan pengalaman kebiasaan pengguna, gitu ya. Kebiasaan konsumen yang akan menggunakan produk di startup kita seperti apa. Sedangkan UI itu ya antarmuka yang bisa kita lihat, gitu. kita lihat secara langsung. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh, gitu ya. ada beberapa contoh dari user interface dan atau user experience. Nah, ada tiga gambar yang saya tampilkan di slide ini. Mungkin nanti kalau di pendengar rekaman ini nggak kelihatan gambarnya akan saya sebutkan. Pertama adalah gambar tombol yang ada di link. Di sini gambar tombolnya ternyata dibikin tidak apa ya? Tidak eh uh, rapi ya, bentuknya loncat-loncat ya. Jadi ada tombol paling atas tombol 15 loncat jadi 13 tiga eh, 14 13 12 11 dan seterusnya. Kemudian ada ada pintu yang ada tulisan pull gitu ya. Tetapi kok handle-nya enggak ada gitu ya. Gimana caranya saya mau menarik gitu ya. Handle-nya enggak ada. Kemudian ada gambar jalan. Ternyata Nah, ini yang sering kita temukan, ada jalan, dan ternyata orang lebih suka membuat jalan sendiri. Ada jalan, ini ada jalan aspal kemudian ada orang yang, karena orang sering melewati jalan itu, jalan, melewati rumput, akhirnya rumputnya mati dan membentuk lintasan jalan baru. Nah, ini mungkin kalau di kampus kita sering ya, kita ketemu kayak gini ya, ada rumput, orang suka lewat, akhirnya rumput itu hilang dan jadi jalan baru. Oke. Akhirnya membentuk UI yang baru ini. Gitu. Nah, ini adalah perbedaan dari UI dan UX benar. Jadi kalau kita hanya mengejar yang namanya user interface, maka kita akan terkurung dengan istilah pokoknya bagus gitu. Bagus dari sisi mana? Ya dari sisi lu yang bikinnya gitu, bukan dari sisi yang menggunakan. Wah ini bagus. Kadang kalau mahasiswa ya mahasiswa bikin saya ngambil dari sudut pandang mahasiswa yang IT, misalnya, mahasiswa bikin aplikasi nih. Menurut dia, ini bagus pak aplikasi saya. Yang bagus menurut lu, gitu kan gitu. Emang uh, kata pengguna yang lain bagus nggak? Mungkin ada di sini teman-teman yang bikin desain. Menurut saya ini bagus, yakin bagus. Coba dilihat. Gitu. Nah, kadang ketika kita menyebutkan ini adalah bagus atau tidak, pertama yang harus kita apa ya? kita coba berpikir lagi adalah apakah orang lain melihat hal ini sama bagusnya dengan apa yang kita lihat jadi sama gak sih pendapat orang lain lihat, oh ini bagus kok kan pasti beda karena apa, kata bagus, kata jelek kata baik, kata buruk itu kan uh, tidak ada patokannya susah kita mendefinisikan makanya kalau kayak di tugas akhir ada yang bilang mempermudah gitu ya memudahkan gitu ya apa, membantu dan sebagainya kalimat-kalimat ini sebenarnya susah untuk diukur kenapa karena kita harus melakukan pengujian banyak user sehingga kita bisa narik suatu kesimpulan bahwa ini ada membantu oh ini memudahkan oh ini uh, bagus gitu ya kalau cuma yang uji cuma satu dua tiga orang ya belum tentu jawabannya di semua user seperti itu nah sama ketika kita membuat user interface UI, ya, user interface, yang tadi macam-macam saya bilang ya, kalau perhotelan mungkin kalau teman-teman yang suka masak, berarti user interface-nya apa sih? Penyajian makanan. Kalau teman-teman yang bangun rumah, gitu ya, arsitek dan kawan-kawan, berarti user interface-nya ya tampilan ya, gedungnya bagus, rumahnya bagus. Kalau misalnya teman-teman yang suka bikin software, berarti UI-nya apa? UI-nya ya antarmukanya sih software-nya. Gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada orang-orang keuangan, yang bikin laporan keuangan, UI-nya apa ya? Laporan keuangannya mudah nggak orang itu membaca gitu laporan keuangan kita? Nah itu adalah UI, user interface, antarmuka. Jadi yang berhubungan dengan orang yang nanti akan menggunakan dan apa yang mau di, yang mau kalian sampaikan kepada orang itu. Nah itu adalah user interface. Nah sedangkan eh, patokannya proses untuk Menggali bahwa user interface-nya ini cocok, nggak sama orang sama siapa pengguna itu, itu ada di user experience-nya. Hanya ada beberapa contoh, kan? Ketika kita bikin jalan, harusnya apa sih yang kita pertimbangkan? Apa kira-kira yang? Uh, fairly, fairly,
0: jaraknya, Pak. Apa, Pak? Jarak, jarak tempuhnya. Ah,
1: jarak tempuh, kadang kalau orang mikir, lihat, ya, saya mau jalan kemudian tujuan kita ini ada di di jalan di depan mata ini. nih Kenapa saya harus mesti muter? Gitu? Padahal saya bisa melintas, <laughs> apa melintasi langsung. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin yang pasti muncul di semua orang. Gitu. Tapi kalau kita tetap ngotot, ya coba aja kita ngotot. Bikin jalan suruh muter, habis itu pasti apa? Orang pasti akan banyak yang ningkit rumput. Ya. Kecuali ada penegasan aturan. Itu beda lagi ya. Jadi, ada yang sebenarnya membatasi pengalaman dan kebiasaan user adalah aturan. Ketika aturan itu muncul, maka mau nggak mau, nah ada istilah gitu ya, ada istilah mau nggak mau, user akan mengikuti aturan itu. Misalnya nih, kalian nanti kerja di suatu perusahaan, kemudian karyawan wajib menggunakan sistem formasi perusahaan tersebut untuk kerjaannya lah. Artinya apa? Ada aturan. Mau nggak mau, kalian harus pakai ini. Mau softwarenya nya dalam tanda kutip ya, maaf ya, misalnya saya bilang busuk gitu ya, dari sisi user interface-nya. Mau software itu, aduh, membingungkan. Mau nggak mau, balik lagi. Mau nggak mau, kalian pasti akan menggunakan. Karena ada yang namanya regulasi atau aturan. Nah, tapi ketika kita... Ada, soal, ada sebuah pilihan, loh, ada tanda kutip kalau di sebuah layanan itu tidak monopoli lagi, gitu ya. ada ada dua pilihan atau lebih dari dua pilihan. Maka pasti kita akan memilih hal yang sekiranya menurut kita lebih nyaman. Gitu. Ketika ada ada lebih dari satu pilihan gitu ya, dan tidak ada aturan yang membatasi kebebasan itu, maka kita pasti akan memilih yang menurut kita pasti lebih nyaman. Pasti nggak? Pasti. Nah, itu yang, eh, yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman semua di sini. Ketika mau membangun sebuah produk, ketika mau membangun sebuah layanan, kadang ini benar-benar sepele. Ini hal ini kadang memang sepele. Ah, cuman gitu kan? Biasanya suka mendengar kayak gitu ya. Desain yang namanya desain itu, menurut orang, eh, adalah suatu hal yang mungkin remeh. Ah, bikin bulatan aja kok susah mahal. Ah, kan ya, ada istilah seperti itu aku ah, kok bikin gini aja. Padahal untuk menem, uh, menentukan bahwa ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Eh, kalau memang benar-benar sesuai dengan rulenya, itu prosesnya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang. Gak bisa kita main asal-asalan gitu. Bisa. Kalau kita lihat, uh, kalian suka pakai aplikasi di HP, kan pasti sering ada update ya. Update aplikasi, tiba-tiba berubahlah UI-nya. Posisinya berubah. Terakhir Gojek, berubah kan? Update Gojek terakhir saya baca di grup User Experience kebetulan ada bosnya di sana bos desainnya dia posting kemudian ternyata banyak yang banyak yang komplain juga banyak yang kritik karena katanya ini kok ya kelihatan kayak uh, gini gitu ya jadi ada komplain komplainnya tapi enggak masalah gitu. bagi uh, kami yang suka bermain di User Experience hal komplain itu malah yang kita kejar gitu komplain itu yang malah yang kita kejar. Kenapa? Karena kita butuh feedback. Nanti di dalam bagian user experience, salah satunya adalah kita harus membutuhkan feedback daripada dari user gitu ya. Jadi nggak lucu kalau ada sebuah bagian atau nanti kalian bikin startup, kalian bikin produk, ketika dapat komplain yang berhubungan produk kalian, kalian nggak terima. Itu lucu sekali. Kalian nggak terima, wah nggak terima gitu. Di komplain nggak terima. mau pedes apapun komplainnya, kalau memang itu benar gitu ya, memang Memang itu masukan dari user gitu, karena dia yang menggunakan itu harus diterima. Nah, itu akan dijadikan amunisi kita saat kita melakukan perbaikan uh, perbaikan user interface melalui tahapan-tahapan gitu -tahapan Kita terima, kita nanti kumpulkan di dalam sebuah tim gitu ya. Kita petakan, nah itu kita lakukan evaluasi kemudian kita perbaiki. Nah itu perbedaannya ya, perbedaan di user UI dan user interface. Jadi kalau kayak gini gambar ini sebenarnya udah bisa menggambarkan secara simple gitu ya. Secara simple lah kita gambarkan. Ada jalan kemudian kenapa sih orang ngerobos gitu ya. Orang berpikir ya ini lebih cepat gitu. Ada jalan bentuknya kayak segitiga gitu ya. Kalau jalurnya harus tegak lurus gitu ya. Alas dan tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau apa sisi miringnya kan kayak Pitagoras gitu ya. Kalau kita hitung nggak, kalau saya ngikutin lintasan sekitar 7 meter nih Pak. 3 tambah 4. Tapi kalau kita ngambil lintasan miringnya cuma 5 meter, ya udah yang kita ngikutin jalan. Miring aja, nggak ada aturan kok. Habis, habis itu ya Pak, rumputnya mati, habis itu bentuklah jalan baru. Ini sering loh, di kampus sering. Banyak saya melihat ada rumput-rumput yang ternyata ada ada jalur baru ya jalan baru. Nah itu gambarannya, gambaran yang sederhana. Nah, sama juga pernah e, mungkin di rumahnya kalau di rumahnya ada botol saus ya. Botol apa ya? saus e, sambal merek-merek tertentu yang biasanya beli, botol beling mungkin ya yang biasanya sering atau mungkin botol yang plastik. Nah, ada beberapa kebiasaan user yang sebenarnya kadang dianggap ini enggak terlalu penting gitu ya. Kadang ada user yang kalau misalnya botolnya mas sausnya tinggal dikit nggak berapa mungkin tinggal apa ya satu ruas jari misalnya itu kadang si botolnya dibalikin gitu ya kepalanya di bawah pantatnya di atas supaya apa supaya kalau kita mau makan nanti buka si sausnya udah di bawah enak nggak usah di, apa digoyang-goyang terus-terusan nah akhirnya mungkin kalian pernah melihat di suatu produk tertentu yang ternyata si kemasannya itu Uh, tutupnya itu kalau diberdiri nggak bisa ngadep ke atas, tapi harus ngadep ke bawah. Gitu. Situ, biasanya bentuknya tube, uh, tub, gitu ya. Atau misalnya bentuknya ya memang uh, si tutupnya dudukannya memang dis, di-set di bawah. Biasanya di pantatnya itu posisinya kalau diberdiriin jatuh, gitu. Jadi sengaja, jadi posisinya harus terbalik. Nah, itu mungkin si produsennya mempertimbangkan orang-orang seperti itu, Yang, yang apa ya, orang-orang tuh ada orang-orang yang males untuk, meng, apa ya, Mengocok si botol itu untuk mengeluarkan si sausnya. Sama lah kayak, kayak apa? Kayak sampo ya? Kayak sampo gitu kan? Sampo kadang kalau sampo udah dikit kan ada dua ya. Dua orang tipikal, eh tiga orang. Satu ya langsung ganti lah. Beli sampo baru. Wah ini yang biasanya golongan sultan ke atas gitu ya. Nah ada lagi yang biasanya dibalikin dulu ya si sampunya itu diputar diputar terbalik supaya apa pas nanti dia mandi si sampunya udah ada di bawah jadi mudah tinggal kamasnya mudah lah usah digosongkan ada yang paling terakhir adalah pak digurah pakai air kan ada tiga ya, ya, yang, ya ini yang, yang paling air. yang paling yang paling hemat bukan melarat ya yang paling hemat digurah pakai air sayang pak Mas, mungkin nempel nih di pinggiran nah, ada tiga bagian tiga tiga jenis orang nah ini harusnya bisa menjadi pertimbangan ketika sebuah produsen membentuk sebuah, apa, membuat yang namanya kemasan produk, maka kita mempertimbangkan orang-orang seperti itu makanya kalau kayak tadi, balik lagi ke saus gitu ya, sekarang kan ada saus yang uh, si wadahnya itu pakai plastik ya atasnya pakai tutupan uh, tutupan, apa penutup kulir, bawahnya pakai plastik jadi kalau habis mudah ya tinggal kita tekan pakai tangan, kita tarik, kayak Biar sausnya kebuang, apa ketarik semua dekat botol, sisa-sisa saus yang masih nempel di kemasan keluar. Nah, itu mungkin mempertimbangkan teman-teman atau para pengguna atau konsumennya yang benar-benar sayang, gitu, merasa sayang, ini sayang banget nih saus ini mungkin ada satu sendok nih kebuang. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya saat kita membangun sebuah produk, harusnya kita mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ribet banget ya, pasti ribet. Karena, ya, makanya, kadang saya suka sebel ketika ada orang yang bilang, "Kalau kita membuat desain tuh, kok uh, apa ya? Gini aja, kok susah?"
0: Ya, gitu ya.
1: memang nah, susah gitu ya di sini? Ada mungkin di sini ada teman-teman PR yang suka berhubungan sama saya. Kadang beberapa desainnya mungkin ditolak gitu ya. Kayak kemarin, mungkin Firly ya mengalami, ya, ya, ya Pak. udah bikin poster podcast lama-lama, akhirnya ganti ya. <laughs>
0: Iya, pak. Karena udah template-nya. Ada template-nya
1: template dan ya uh, apa ya kebiasaannya bukan uh, biasanya nggak seperti itu. Nah itu uh, yang namanya desain itu sulitnya seperti itu. Jadi um, um, apa ya mengeluarkan kata oke, okay, gitu ya. Si klien mengeluarkan kata oke okay, ini bagus. Nah, itu susah gitu. bisa kita definisikan, patokannya gimana gitu. Sama ketika kita bikin produk. Ketika kita mau ngambil hati si klien, bagaimana si klien bisa bilang, wah ini bagus sih produk, nah gimana patokannya? Nah ini yang harus kita cari di user experience. Nah kita balik ke topik utama, sekarang apa sih peranan user experience yang secara detail di tahapan pengembangan startup? Nah di sini saya ambil uh, startup produk roadmap dari Atomic Object ya, bisa cari di internet pertama tahapannya adalah mendefinisikan problem, mendefinisikan masalah, gitu ya. kemudian memvalidasi masalah, tahap berikutnya memvalidasi market pasar, kemudian membangun prototipe sekaligus di testing, kemudian kalau sudah ya mencoba pendanaan lah atau misalnya nyari uh, hibah kita kecilan kalau di kampus mungkin nyari kayak kompetisi KBMI, KIBM kayak gitu ya. Ketika dapat hibah, bisa mengembangkan produk lebih bagus, kemudian kita e, membangun MVP Solution. Yang sekiranya dari sana kita bisa e, men-scale up gitu ya, layanan dari startup kita. Nah, pertanyaannya adalah kapan user experience ini pertama kali digunakan saat kita membangun startup? Nah, pertama kali kita gunakan adalah saat nomor satu. Pertama kali ya. Tapi apakah habis itu selesai? Enggak. Dan terus-terusan si user ini pasti akan selalu dilakukan. Misalnya pas pertama, defend the program. Saya mau di sini mungkin saya ambil salah satu kasus ya dari startup di startup hub, dari salah satu tim. Misalnya teman-teman dari Smashpedia. Nah, ini ada Farah, ada siapa lagi? Irfan ya. Farah, Irfan. Nah, di teman-teman di Smespedia membuat layanan one all solution gitu ya. Membuat layanan yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Apa sih kira-kira permasalahan mereka? Gitu ya. Bisa nggak misalnya teman-teman Smashpedia itu? Tinggal tebak-tebakan, habis itu bikin layanan, habis itu langsung datang nih ke UMKM. Pak, pakai aplikasi kami ya? Gitu pasti apa sih? Pertanyaan yang pertama dikeluarkan oleh teman-teman UMKM: ini apaan? gitu ini apa? Gitu kan pasti? Apakah pasti sama definisi yang didefinisikan oleh teman-teman Smashpedia di awal dengan teman-teman yang nantinya sebagai konsumen, yaitu di teman-teman UMKM? Pasti mungkin bisa beda. Apakah bisa sama? Mungkin bisa, tapi beda pasti lebih uh, apa ya? Pasti ada gitu, kemungkinan uh, tidak cocoknya itu pasti besar. Gitu. Kemungkinan kalau tidak ada yang namanya proses UX di awal. Maka saat di awal ini teman-teman Smashpedia melakukan survei harusnya, feedback. Nah, sekarang yang sedang dilakukan ya, uh, bikin aplikasi yang di kegiatan pengabdian masyarakat dosen, Nanti aplikasi itu untuk menggali feedback. Nah, jadi bikin, kemudian nanti digali wawancara dan sebagainya sehingga bisa mendapatkan apa? Mendefinisikan permasalahannya itu apa sih sebenarnya. Gitu. Jangan sampai kita memberikan suatu solusi yang ternyata bagi mereka saya nggak ada masalah untuk itu. Bagi teman-teman konsumennya gitu ya, atau teman-teman UMKM untuk kasusnya Spespedia, nanti mereka bilang, saya nggak pernah ada masalah kok dengan ini? Nggak, nggak butuh kok, nggak butuh, waduh. Gitu. Pasti, pasti sedih ya. Layanannya tidak bisa dipakai sama sekali. Gitu. Akibatnya, apa yang enggak laku produk kita? Ya. Nah, artinya itu adalah langkah yang harus pertama kalian lakukan saat membangun startup. Kita bikin pertanyaan yang dipahami oleh user, kita wawancara. Saya biasanya nggak suka, atau apa ya, kurang setuju. Gitu, lebih tepatnya, kurang setuju kalau menggali pertanyaan pertama itu dengan cara kuesioner. Kenapa? Karena khusus untuk UX gitu ya. Kita harus menggali ya lebih dalam lagi gitu. Bukan sekedar pertanyaan setuju, ya tidak dan sebagainya. Ini biasanya kadang user itu ada kebiasaan ketika mengisi kuesioner yang penting. Oh ya udahlah setuju. Oh ya udahlah ini. Ya udahlah itu. Nah itu sulit untuk menggambarkan pengalaman atau kebiasaan dari si user. Maka biasanya saya ngasih instruksi, langsung turun, langsung ngobrol dengan si usernya, wawancara. Nanti kalian definisikan, oh maksud jawabannya itu ini, gitu. Nah, ini kalian tangkap. Nanti abis itu saya dapat jawabannya, kita validasi lagi ke si user uh, dari hasil yang kita tangkap. Nah, sesudah kita bisa mendefinisikan dengan tahapan pertama, Nah, ini pun tidak cukup. Belum tentu aplikasi kita bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa? Ya pasti kan kita ada batasan. Yang namanya user experience ini adalah suatu kegiatan yang cukup mahal biasanya. Kenapa? Karena kita harus mensurvei, harus kita melakukan wawancara tuh lebih dari ya mungkin lebih dari 10 orang, lebih dari 50 orang gitu. Dan mungkin jangkauannya juga nggak enggak semuanya ngumpul pada satu tempat. Harusnya seperti itu kan. Kalau kita punya layanan yang mau dipakai di si Indonesia, artinya apa? Kita harus nanya oleh ke semua orang di seluruh Indonesia. Populasinya ya. Kemudian kita harus nanya untuk semua kategori uh, kategori pengelompokan dari user. Misalnya orang yang suka belanja, orang yang jarang belanja, orang yang belanja karena ada diskon, orang belanja yang ikut-ikutan saja. gitu ya. Nah itu kelompok-kelompok itu kita coba gali, kita coba wawancara. Dan mungkin wawancaranya bisa lebih dari satu tempat. Artinya apa? UX ini adalah hal yang cukup mahal. Nah, sedangkan mahal ini adalah berbanding terbalik dengan yang namanya startup. Kenapa? Startup itu nggak punya uang kan? Teman-teman startup di sini, ada yang udah punya uang banyak, maksudnya yang ya ratusan juta, miliaran, yang nggak mungkin lah. Dan nggak mungkin juga ketika kalian punya uang ratusan juta dan miliaran, kalian berani mengeluarkan benar-benar untuk startup yang masih Nol. Karena kalian takut gagal. Pasti ada perasaan seperti itu. Nah, artinya gimana Pak? Jadi, kita nggak bisa ngelakuin user experience. Ya bisa, tapi kita lakukan nanti bertahap. Jadi, biasanya kita kalau mau nge-startup, nggak usah muluk-muluk lah. Kita akan menguasai dunia, jangan lah. Kita akan menguasai Indonesia, oh jangan, kurangin lagi. Kita menguasai satu provinsi, oh jangan lah, kurangin lagi. Ya, coba aja se-Bandung. Nah, kayak gitu ya. ah oh, coba aja se-Kabupaten Bandung. Kalau masih nggak ternyata masih kita apa kita ukur wah ini masih mahal nih kecilin lagi Yaudahlah stelium. Yaudahlah ya udahlah stay ya udahlah sekampus makanya teman-teman cateringan dan goni-goni fokusnya awalnya adalah cuman ya cuman dulu aja lah kenapa harus se, -se kenapa harus se-jawa barat kalian punya modal apa untuk menggali user experience. nggak punya kan nah, karena nggak punya kita kecilkan ruang lingkupnya. Uh, sorry, kita kecilkan populasi apa uh, areanya ya, kita kecilkan, 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 akhirnya satu regional, ya. regional kecil, satu Telu, satu Bojong Suang, mungkin. satu Dayakolot atau mungkin lebih besar lagi satu Kabupaten Bandung, mungkin. satu Kota Bandung. Nah dari sana kita coba gali, kemudian kita coba sampling, habis itu kita definisikan. Nah dari sana kita melakukan apa, validasi problem, artinya. Sudah kita definisikan, kita bangun sebuah solusi. Solusinya seperti apa, layanannya seperti apa. Nah dari sana kemudian kita lakukan validasi. Validasi. Nah di se-eksperien, uh, ketika kita sudah membuat yang namanya prototipe, pertama kan uh, kalau dari sisi software ya, ada lima tahapan. Kalau saya ngambil dari bukunya Jesse James Garrett ada lima tahapan. Pertama adalah strategi. Kedua adalah scope. Skup itu batasan gitu batasannya cakupannya mau seperti apa. Kemudian strukturnya, strukturnya uh, itu baik dari sisi informasi, arsitektur informasi ataupun dari konten uh, gitu. Nah, abis dari kita masuk ke skeleton, skeleton itu membangun wireframe-nya, mockup lah, gitu, ya. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terakhir adalah prototipe, high fidelity di surface. Gitu, ya. Nah, lima tahapan ini kalau di pembangunan pangkat lunak, gitu ya, di biasanya Cossie James Garrett ini lebih pada website, tapi kita pakai untuk pengembangan aplikasi mobile pun masih bisa. Gitu ya, tahapannya. Nah, ketika sudah sampai pada tahapan prototipe, maka itu satu siklus UX selesai. Tapi yang namanya siklus terus berputar ya. Nah, ketika prototipenya udah jadi, maka kita coba lakukan validasi program. Kita datanglah ke mana? apa ke market gitu ya ke apa ke user kita validasi benar nggak nanti di tahapan ini pas kita definisinya namanya ada user persona di strategi ada user persona nah ini kita melakukan validasi problem nanti kita kita apa kita tanya ke user benar nggak seperti ini dan seterusnya Habis itu kita dapat hasilnya kita brainstorming kita petakan pakai customer journey map atau istilahnya kalau di kami user journey map gitu ya nah kemudian udah selesai kita validasi lagi, gitu ya. Kalau di UX ada validasi market. Nah, tapi kalau di software sebenarnya abis selesai itu kita bisa bangunnya. Kita definisikan fungsionalitas, kemudian kita definisikan mockupnya sampai hasilnya prototipe. Nah, kita lang langsung loncat nih. Kita langsung loncat ke posisi 4. Nah, dari hasil pro prototipe yang selesai ini yang udah jadi, kemudian kita tanya ke user. User suruh seremake lah prototipenya. habis itu kita tanya, ibu ngerti nggak, gitu ya? Nah, ketika ada dari 10 user, ternyata jawabannya mungkin dari 60 persen mengatakan saya bingung, maka harus dilakukan perubahan. Gak boleh langsung dicoba, jadi alpha version gak boleh, kondisi di software. Kita balik lagi ke posisi pertama. Kita cari lagi kan? Kita benerin lagi eh, apanya, strukturnya, bawa nya ubah lagi, dan seterusnya. Kita tanya lagi, nah itu masih prosesnya masih validasi, nanya lagi. Paham nggak? Oh, iya paham. Oh, kayak gini ya? Oh, iya ini habis ini, ini. Oh, nah kita sebagai pengembang, sebagai yang bangun apa? Yang bangun startupnya digital, startup digital, kita melihat, oh ini udah paham nih si ibu ini. Ya sudah, karena sudah paham, Ya yaudah kita bangun full version, tapi masih levelnya masih beta, gitu ya. Masih beta, kemudian kita empat ke pasar. Berarti masuk di posisi keempat ya. Udah paham kan? Masuk ke pasar, posisi keempat. Nah, nanti kita tunggu nih sampai berapa waktu, misalnya satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Habis itu, kita ambil feedbacknya lagi. Gimana, sama 4 bulan, lima bulan ada problem enggak gitu Nah, ketika ada problem, kita perbaiki lagi, update versinya, di update Makanya, untuk teman-teman mahasiswa yang mau nge-start up, apalagi di sini saat ini kan, tell you uh, mau menerapkan web entrepreneur yang di dalamnya uh, apa ya, lebih pada mungkin fokus pembangunan startup. Yang nama startup itu kan sebenarnya bukan sekedar kewirausahaan gitu ya. Tapi di dalam sebuah startup itu adalah bentuk organisasi. Tidak sesimpel dengan kewirausahaan kalau menurut saya. Kalau kewirausahaan saya buka lapak gorengan, jual gorengan, beres. Saya bisa bilang, saya wirausaha kok jual gorengan benar nggak? Dan jual gorengan mungkin ada yang pendapatannya bisa sampai ratusan juta. Nah, tapi ketika kita bangun startup artinya apa? Kita membangun yang namanya organisasi. Kita bangun organisasi, kita bangun apa layanan gitu ya yang dikerjakan oleh yang dihasilkan oleh organisasi yang ternyata layanan pun ada di dalam internal juga ya layanan antar unit di dalam organisasi startup artinya startup ini cukup kompleks cukup kompleks beda dengan yang sekedar wira saja nah kemudian ketika kita sudah bangun startup kita sudah bikin produk nah kalau dalam tugas besar mahasiswa atau eh, sorry, apa uh, tugas akhir mahasiswa yang diangkat jadi startup? Oke, okay, bisa cukup pada satu kali siklus. Jadi kita bikin, kemudian kita lempar ya udah. Mungkin bisa cukup seperti itu aja ya, gitu ya. Aplikasi udah dipakai ya udah gitu. Tapi untuk teman-teman yang bikin startup, benar-benar bikin startup gitu ya. Proses siklus ini bisa cepet gitu. Bisa 6 bulan langsung update, 6 bulan langsung update. Bahkan bisa teman-teman cateringan dan goni-goni ini sebenarnya sudah update berapa versi dari softwarenya. Beda dengan orang kalau mahasiswa bikin perangkat lunak gitu ya, bikin software, ya kalau saya mulai dari semester 3 sampai semester 6, ya satu versi aja selesai. Tapi kalau teman-teman startup nggak bisa. Kenapa? Karena mereka di, ada tekanan. Dan tanda kutip, mereka ada kebutuhan untuk memfasilitasi konsumen, memfasilitasi market. Sehingga mereka lakukanlah perubahan dari aplikasi. Nah, makanya kalau untuk teman-teman di startup saya kasih target kan, Tahun ini harus sudah ada satu, versi satu. Kenapa? Karena sisanya tahun depan itu harus naik ke versi 2. Supaya apa? Supaya nggak pas saat kalian lulus, tak masih versi satu, Itu masih nggak terjamin, apakah itu masih bisa hidup atau tidak. Versi sekian pun aja masih belum terjamin, apalagi cuma satu versi. Kan, gitu. Nah, sesudah nanti tahapan sampai tahapan 9 dan terus-terusan, apakah UX ini masih terus ber, apa, terus berjalan? Pertanyaannya masih, gitu ya. Bahkan sampai terakhir pun kayak Tokopedia yang sudah, perusahaan yang sudah besar, gitu ya, itu masih melakukan perubahan, ya. masih melakukan analisis user experience, kayak Gojek dan kawan-kawan. Pernah suatu saat, saya pernah karena saya tukang belanja, gitu, karena saya tukang belanja, ya bukan karena kebutuhan sendiri, tapi ada titipan dan sebagainya, habis itu eh, apa ya transaksi saya di Tokopedia cukup besar, sampai platinum, Akhirnya si Tokopedia menghubungi saya, mungkin beberapa tahun yang lalu menghubungi itu ya. Untuk apa? Untuk melakukan uh, riset untuk mewawancari untuk user experience. Jadi artinya apa? Si Tokopedia kan pinter ya. Dia nyari nih konsumen-konsumen berbagai macam. Mungkin nggak hanya yang platinum, yang gold juga dipanggil, mungkin yang silver juga dipanggil. Tapi mungkin ada prioritas. Untuk apa? Untuk tahu kan pengalamannya. Kesulitannya apa, frustasinya gimana sih saat membuat user, apa? menggunakan sistem kami dan seterusnya. Nah nanti dari hasil dari hasil wawancara itu nanti dipetakanlah perbaikannya, gitu ya. Oh ini harus kayak gini, oh ini harus kayak gini, kayak gini dan sebagainya. Nah cara untuk e, untuk mendapatkan data user experience sebenarnya banyak, bukan hanya dari wawancara. Bisa juga kita menggunakan tools-tools yang sudah ada. Misalnya kita tempel namanya kayak Hotspot area. Jadi nanti bisa tahu nih biasanya toh. Uh, Touchnya nya si user ataupun mouse-nya si user itu paling banyak berada pada area mana nanti kita lihat area ini kira-kira uh, peranannya untuk bisnis proses si produk kita seperti apa gitu ya ketika di area itu paling banyak di, apa, orang berdiam di situ tapi tidak terlalu penting maka area itu akan diubah menjadi suatu area yang penting nah itu uh, apa tahapan-tahapan apa, kegiatan-kegiatan yang ada di user experience jadi bahkan sampai perusahaan yang sudah jalan pun ya user experience masih terus dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya konsumennya kan juga ganti-ganti. Kadang ada yang konsumennya ya konsumen dari pertama sampai akhir terus-terusan ya oke itu harus diambil feedbacknya. Kadang konsumennya ada yang baru gitu, ya. ada yang lama-lama akhirnya nggak belanja lagi tiba-tiba ada yang baru. Nah, nah, Maka eh, harus selalu dirawat sistem kita startup kita selalu dilakukan user experience. Nah jadi itu adalah untuk aktivitas yang eksternal. Nah, kira-kira apa ada aktivitas uh, internal untuk experience di dalam startup, ada. Kebiasaan dari teman-teman satu timnya, bagaimana teman-teman di sini kerja. Nah, ini harus dipertanggungkan oleh CEO-nya kan, gitu ya. Oleh bos-bosnya, gitu Kira-kira uh, nanti, apa, cara kerja antar unit udah bagus atau belum, gimana cara kita petakan gitu ya. Sehingga uh, proses di dalam organisasi bisa maksimal, bisa optimal, akibatnya apa ya? Pelayanannya jadi lebih bagus. Mungkin ya itu saja sih uh, penjelasan dari saya secara singkat untuk apa ya, untuk awal lah, untuk awal pengenalan peranan user experience dalam aktivitas startup Jadi peranannya user experience itu bukan hanya untuk menghasilkan, uh, apa, membuat UI ya, ya kalau kita ambil bahwa, Bukan hanya kita cukup membuat UI, tapi bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan. Bagaimana kita bisa menangkap hati uh, si pengguna, supaya pengguna itu suka dengan kita, gitu ya, dengan produk dan layanan yang kita bangun. Yang mungkin hal ini biasanya dianggap remeh, tapi saya harap dengan sesudah adanya podcast ini, untuk teman-teman yang membangun startup, mungkin uh, sudah bisa merumuskan, ya, langkah-langkah, atau strateginya untuk uh, menggenjot uh, apa ya startup-nya terutama yang digital gitu ya terhadap pertimbangan dari user experience. Nah, tapi ada satu lagi untuk teman-teman di sini ada yang bukan digital kayak kopi koala. Nah, itu ya. Kopi koala ini kan jualan kopi nih. Kira-kira user experience-nya gimana sih? Mungkin nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, berarti kita melihat dari kebiasaan dari pelanggan gitu ya. Biasanya kalau kalau beli kopi itu kayak gimana gitu ya. Kalau beli kopi, sukanya kayak gimana, penyajiannya. Kemudian pilihannya kayak gimana, apakah gulanya full, gulanya kurang, dan sebagainya. Itu mungkin bisa salah satu bagian dari user experience. Oke, mungkin itu saja Tiri bisa dibuka sesi
0: pertanyaan. Uh, udah selesai penjelasan dari Pak Roby. Uh, selanjutnya ada sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? nggak ada. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, silakan yang mau bertanya. Yang ya, mungkin,
0: ya ada pertanyaan
1: ada dari, ya silakan, gimana?
0: Uh, dari Tamara laki, pertanyaannya Pak, saya mau bertanya, apa yang membuat user experience bisa menjalankan perannya dengan baik?
1: Bagaimana user experience dapat
0: apa? Kita perannya dengan baik.
1: Oke, okay, jadi pertanyaannya bagaimana? Apa yang membuat user experience bisa menjalankan peranan yang baik? Nah, <tuh> pertanyaannya sebenarnya uh, sama kayak saya bilang bagaimana cara membuat nasi goreng supaya nasi goreng itu enak gitu ya. Jadi, bagaimana cara supaya user experience bisa menjalankan peranan yang baik? Pertama adalah tim. Itu kuncinya. Kenapa? Karena user experience dilakukan oleh tim. Ketika tim kita di dalam sebuah startup tidak berjalan dengan baik, ketika tim kita bekerja sendiri-sendiri, ketika tim kita hanya berpikir pada dirinya sendiri, tidak memikirkan temannya, maka jangan diharapkan tujuan dari startup kita yang dibangun, jangan diharapkan akan berjalan dengan baik. Artinya apa? Use experience kan fungsinya adalah untuk mengumpulkan, right? mengumpulkan knowledge dari pengguna supaya startupnya berjalan dengan baik. Kalau misalnya timnya yang mengumpulkan saja tidak baik, Bagaimana UX ini akan baik. Itu satu. Yang kedua adalah tim yang melakukan UX harus memahami apa yang dia butuhkan. Apa yang startup itu butuhkan. Artinya apa? CEO yang mempunyai ide kan, yang mempunyai ide startup itu kan CEO. CEO-nya ya harus pandai untuk menurunkan knowledge-nya, menurunkan ya, misi-visinya gitu ya, untuk startup ini kepada teman-temannya di satu tim. Saya maunya... Start kita bisa bla 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 Harus tanya dan, dan tim ini harus kalau bingung masih nggak paham harus nanya gitu. Jangan diem aja gitu. Harus nanya. Nah ketika satu visi udah satu tim itu visinya sama, uh, apa ya udah uh, fokusnya udah sama, maka kita bisa mulai menggali kepada user. Jangan satu tim ini misalnya ada, ada satu staf misalnya ada tiga tim tiga orang ya tiga orang sorry masing-masing beda-beda pemahaman terhadap startup masing-masing beda-beda pemahaman terhadap produknya. Ya pasti apa yang nanti digali dia tiap masing-masing itu pasti beda.
0: Gitu.
1: Kenapa? Meskipun kita gali, kita mau menggali apa yang menggali sesuatu pada orang kan kita punya 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 goals ya, kita punya tujuan gitu. Maka tujuan itu harus sama dulu. Kita mau ngapain nih? Menggalinya tuh mau mau ngambil ke arah mana nih? Nah, itu yang kita coba kejar. Mungkin itu ya. Jadi apa yang membuat user experience bisa menjalankan peranan baik? Pertama adalah timnya. Kedua, ya tadi tim harus memahami apa kebutuhan dari organisasinya, kebutuhan dari startupnya itu seperti apa yang akan diagali. Mm -hmm. Ya, ketiga ya berarti apa? Ya, prosesnya benar gitu. Terakhirnya yaitu itu, prosesnya benar. Dan jangan uh, jangan males untuk dikritik. Jangan baper ketika dapat feedback dari user yang ternyata pedes gitu ya itu sebenarnya rezeki kalian sebagai user experience, gitu ya, engineer ketika dapat kritik yang pedas, ketika dapat uh, kritikan yang tajam, gitu ya, itu adalah suatu apa ya suatu amunisi bagi kalian untuk memperbaiki layanan sebenarnya. Jadi salah kalau misalnya kita dapat kritik dari layanan atau produk yang kita kerjakan, habis itu kita baper. Gitu ya udah, mendingan nggak usah bikin layanan kalau baper. Uang yang pakai aplikasi kan, atau layanan kalian kan user, bukan kamu gitu. Nah itu, jadi tahapannya harus benar dan siap untuk menerima masukan, kritik, se, -se apa ya, sesadis apapun itu ya, harus siap menerima. Oke, okay. uh, berikutnya ada. Uh,
0: terima kasih buat Tamara. pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Irfan. Nanya Pak dalam user experience designer biasanya menggunakan beberapa metode salah satunya salah satunya adalah metode research pertanyaan saya pak metode research yang sering atau biasa dipakai apa saja pak terutama untuk startup tahapannya apa dan apakah UI atau UX designer juga memberikan rekomendasi kepada tim marketing untuk pembuatan advertisement suatu produk yeah. Jadi, pertanyaannya
1: pertama adalah metode, ya metode salah satunya kata Irfan metode riset ya, jadi ya, jadi metode riset apa yang sering atau biasanya dipakai terutama untuk startup. Nah, metode risetnya tergantung startup kita apa, gitu ya. Startupnya apakah digital pertama atau non digital. Kalau misalnya di sini banyak startup digital, ya kita banyak ya ada center desain, gitu ya, apa UCD ya untuk metodologinya dan berbagai macam metodologi kita bisa di-searching di Google atau cari bukunya juga banyak. Nah, dari intinya semua metode riset apa metode UX itu sebenarnya uh, tujuannya sama. Pertama, tahapan yang dilakukan adalah tadi menggali uh, kebiasaan dari pelanggan, menggali kebiasaan dari user, menggali calon, pengguna gitu ya. Pak, kalau aplikasi kita kan belum, Pak. Berarti kan nggak e, bisa dikatakan itu ada user kita. Iya, memang bukan, tapi kita bisa menganggap itu adalah calon user, calon pengguna. Nah, artinya dari sana kita bisa memetakan nih, kira-kira user segmentasi namanya ya, kita petakan. Kita segmentasi usernya apa saja nih, kan gitu ya? Kalau kemarin saya ada teman-teman yang e, mau bikin toko online, misalnya ya, toko, e, toko online. Kadang ada orang yang belanja mungkin karena kebutuhan. Ada yang belanja mungkin karena diajak teman. Ada yang ke, baru kepikiran belanja ketika temennya belanja. Ada juga yang baru kepikiran belanja ketika dia melihat diskon. Jadi, nah, hal-hal yang seperti itu kita petakan usernya. Nah, itu aja sih. Kita petakan usernya, sederhana sebenarnya. Kita petakan, kemudian ya standarlah kita bikin profiling, user persona kita bikin. Kemudian nanti kita rapatkan di dalam sebuah tim. Kira-kira, oh ini dasar apa nih? user-nya seperti ini. Dia prestasinya biasanya seperti ini. E, pengalamannya seperti ini. Kebiasaannya seperti ini. Platform atau tools yang biasanya dia gunakan seperti ini. Nanti teman-temannya yang lain juga cerita hasil observasi mereka atau hasil wawancara mereka. Nah dari sana kita kumpulkan, kita golongkan, kita gambarkan yang namanya journey mapnya. Apa sih journey map? Ya tujuan ya, tujuan dari si konsumen. Gampang, kan? Journey map-nya, oh, konsumen yang tipe seperti ini tuh tujuannya seperti ini sampai selesai. Oh, konsumen tipe ini seperti ini. Oh, user tipe ini seperti ini. Nah, dari dari journey map ini kemudian kita petakan, oke, oh, oke, fungsionalitas apa nih yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman konsumen atau para calon pelanggan? Nah, dari apa setelah kita bisa memetakan, maka eh, ini nggak apa pertanyaannya UI atau UX designer ya beda ya. Kalau uh, dibedakan uh, bukan satu bagian yang sama sebenarnya. UI designer dengan UX design, uh, designer itu mungkin satu job desk yang harusnya berbeda. Kalau, kalau menurut saya itu berbeda ya. UI designer ya fokusnya dia dapat uh, spec dari user dari si UX uh, UX engineer-nya kayak gini 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 kemudian dia gambarkan, kemudian dia validasi dengan apa, dengan teman software misalnya ya oke oh, gini hasilnya nah itu UI nah UX itu levelnya adalah untuk memetakan dari konsumen jadi mungkin uh, tahap kalau pertanyaannya Ivan tadi tahapannya apa saja Pak nah itu tadi banyak ya yang tadi salah satunya yang yang saya ajarkan di kuliah misalnya saya pakai metodenya yang lima layer lima elemen ya uh, dari Jesse James Garrett Mulai dari yang tadi, dari strategi, dari scope, dari struktur, kemudian masuk skeleton, dan terakhir adalah surface. Surface itu outputnya adalah high fidelity prototype. Kalau oh, kalian bikin misalnya kalau anak-anak software bikinnya pakai Figma, pakai Adobe SD kayak gitu ya. nah Kalau ada pertanyaan lagi dari Irfan apakah UI atau UX designer juga memberikan rekomendasi kepada tim marketing untuk pembuatan... Iklan gitu ya, iklan dari produknya. Nah, ini ee, beda kasusnya gitu ya, iklan dengan produk. Gitu. Kalau iklan, berarti kan levelnya untuk marketing ya. Jadi, produknya sudah ada. Bagaimana saya menggair, sih konsumen supaya e, menggunakan produk saya? Tapi kalau di UX, kalau pembahasan yang produk user experience untuk produk, artinya apa ketika konsumen sudah pakai? Bagaimana sih konsumen ini enggak meninggalkan gitu, dan merasa nyaman dengan aplikasi dan terus menggunakan, atau nyaman kepada produknya dan terus menggunakan? Beda ya, beda, beda apa, beda fokus gitu ya, beda fokus. Tapi kalau bisa, apakah bisa memberikan rekomendasi? Ya, mungkin bisa saja, gitu, bisa saja. Tapi biasanya eh, tahapan-tahapan UI itu biasanya juga dikenali di teman-teman marketing, biasanya. Dia bisa menggali ke, apa, konsumen butuhnya seperti apa, gitu ya. Kemudian nanti dia bikinlah uh, iklan, requestlah kepada desainer-nya gitu ya, namanya desainer-nya. request, uh, tolong buat iklan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tim kreatifnya biasanya uh, ada, gitu ya. Tapi uh, kalau pertanyaan Ivan, kayaknya apakah UX itu bisa rekomendasi kepada tim marketing untuk pembuatan iklan terhadap user experience, gitu ya, Sebenarnya dua fokus yang berbeda sih, Pak. Ya, itu aja. Ada lagi?
0: Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hardian V. Sitompul. Ya. Yeah. Tadi Bapak menjelaskan bahwa seorang CEO harus memperhatikan setiap bagian atau anggota timnya. Nah, ya. Yeah. Bagaimana agar mengetahui atau mencocok, mencocokkan itu agar sesuai dengan kebutuhan startup itu? Oke. Okay.
1: Pertanyaannya adalah bagaimana seorang CEO harus memperhatikan di setiap bagiannya atau anggota timnya, bagaimana agar mengetahui dan mencocokkan atau apa, uh, mencocokkan bahwa sesuai dengan kebutuhan startupnya. Jadi mencocokkan timnya ya, mungkin ya. Mencocokkan timnya sesuai dengan uh, kebutuhan startupnya. Nah gini, uh, mungkin ini lebih umum lagi ya pertanyaannya yang namanya tim dalam sebuah startup itu adalah suatu hal yang paling mahal di dalam startup. Maka ada istilah kok investor ini berani sih ngeluarin duit untuk membeli suatu apa untuk menanam suatu da, apa modal kepada perusahaan yang sebenarnya kayaknya masih belum untung gitu. Nah, apa yang dipertimbangkan investor untuk mengeluarkan dana yang cukup besar? Salah Satu satunya adalah kekuatan dari people-nya, dari orangnya gitu ya. Apakah orang itu dilihat dari hanya seorang CEO saja? Tidak, ternyata ya. Jadi banyak ya mungkin ya tim-timnya di bawahnya di CEO. CTO lah dan sebagainya. Mungkin nanti dilihat dari tim-timnya di dalam setiap bagian. Nah, bagaimana seorang CEO itu harus memperhatikan setiap bagian dan anggota timnya? Untuk, untuk berjalan bahwa di sebuah startup bisa berjalan dengan baik menurut pengamatan saya gitu ya. Tim itu kan harus bekerja dengan harmoni yang sama gitu ya. Jangan sampai tim itu bekerja sendiri-sendiri atau sibuk dengan sendiri-sendiri aktivitasnya. Nah artinya kadang seorang CEO harus sebagai teman, kadang seorang CEO harus sebagai saudara antar terhadap anak buahnya dan ini adalah timnya nggak bisa, sistemnya adalah saya ini bos gitu ya. Pertanyaannya adalah apa kalau untuk sarapan awal-awal apakah kalian digaji kan enggak ya gitu ya? Apakah kalian benar-benar digaji full ya? Enggak, ya. kadang sekarang teman-teman mahasiswa mau bikin sarapan ya semuanya modal modal niat saja gitu ya. Maka ketika semuanya modal niat, kita kembali pada niat awal. Apakah kita niat awalnya ini sama enggak gitu. Nah, ketika sudah sama, maka si pun nggak bisa sistemnya adalah sebagai bos tapi harus sebagai leader artinya apa biasanya harus memberikan contoh dulu memberikan contoh kemudian mengajak satu kali nggak diajak berikan contoh lagi ajak lagi Beri, tetap nggak bisa kasih contoh lagi ajak lagi dan kalau misalnya sudah berkali-kali nggak bisa ya maka harus ditanyakan komitmen dan niatnya apakah niatnya sama atau enggak Nah, bagaimana cara mengetahui itu, mencocokkan kebutuhannya? Karena kalau kita ngambil dari sisi, apa, sisi experience untuk organisasi di startup untuk aktivitasnya, maka kita harus tahu masing-masing masing-masing uh, ya, perilaku dari tim kita di startup. Oh, si, misalnya saya uh, bilang di satu kasus gitu ya, oh misalnya nih, karena Dian ini dari Goni-Goni, maka saya bilang Firza, gitu ya. Maka Firza ini akan bilang, akan mendefinisikan. Oh, Dian Hardianti ini, atau kita biasa nyebutnya Dian. Dian ini kayak gimana, gitu ya. E, apa Aktivitasnya kayak gimana sih? Ada problem enggak, gitu ya. Atau ada suatu hal enggak yang memang sebenarnya uh, itu menjadi kebiasaannya Dian. Oh, nanti definisinya lagi. Oh, habil. Habilnya kayak gimana? Ada problem enggak di habil secara pribadi, gitu ya atau ada problem di apa di eksternal gitu ya kemudian definisi lagi dulu dan kawan-kawan dan sebagainya jadi CEO Fitza ini harus tahu nih kondisi masing-masing timnya kemudian udah tahu kondisinya udah tahu permasalahannya udah tahu kebiasaannya maka diajaklah ngobrol satu persatu kami uh, startup ini punya tujuan ini Uh, kalau saya lihat, kayaknya ada masalah seperti ini misalnya. Kayaknya kamu ini gaya bekerjanya seperti ini dan seterusnya. Nah, maka di, dicapai lah suatu deal gitu ya. Deal-dealan dari teman-teman apa timnya gitu ya. Kok uh, Enaknya gimana nih cara kerjanya? Biar kamu nyaman, kita nyaman, dan target sama. Kalau memang visinya sama. Gitu. Nah, udah dapat, udah deal-dealan, udah sekiranya cocok. Nah, kemudian didefinisikan. Kebutuhan startup ya. Goni-goni butuhnya apa aja nih dari tim. Oh gini-gini nih. Sudah tercover cover nggak sama tim yang sudah ada? Kalau misalnya belum tercover ya harusnya cari anggota lagi tambah. Tapi kalau memang sudah bisa di ya harusnya memaksimalkan dulu anggota yang sudah ada. Seperti itu. Nah nanti pengaruhnya di US experience-nya adalah cara bekerjanya nanti di dalam tim. Gitu. Jadi cara bekerjanya ya. Gak bisa kalau kita uh, terlalu menguatkan ego cara bekerjanya dengan cara bekerja si eo nya Gak bisa seperti itu kita harus melihat tim maka cara bekerjanya adalah suatu cara bekerja yang disepakatnya oleh semua tim semua anggota maka ketika semua anggota sudah sudah sepakat harusnya apa ya harusnya semuanya melakukan sesuai dengan kesepakatan gitu ya nggak bisa semuanya kalau sudah sepakat ada aja yang nggak ada aja yang nggak ngelakuin Nah berarti itu memang uh, tabiatnya memang nggak mau bekerja Nah gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, si ya udah tahu ritmenya sudah sama, udah harmoninya sama, ya mudah-mudahan startupnya udah bisa mulai bercana. Mungkin itu ya jawaban dari pertanyaannya dia
0: Pertanyaan selanjutnya dari Heriana Naufal. Ya, ada. Pada saat kita telah melakukan riset UX ke lapangan, lalu membuat UI dan aplikasinya, apakah pada saat kita melaunching aplikasi versi 1 itu perlu dibutuhkan dokumentasi aplikasi?
1: Oke, okay. nah eh, dokumentasi aplikasi ini wajib ya karena eh, dokumentasi aplikasi ada satu hal yang paling males oleh seorang developer ya eh, kita seorang pengembang software eh, biasanya paling males untuk membuat dokumentasi makanya biasanya dokumentasi ini dilakukan oleh satu orang yang terpisah dengan kita gitu dengan programmer atau dengan sistem analis misalnya. karena apa? Karena kebiasaannya ya kita itu malas. Uh, program itu males lah, udah capek coding, langsung bikin dokumentasi, dan lain-lain itu males. Apalagi melakukan testing dan sebagainya, nanti ditulis poin-poinnya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan Aldi, apa uh, kita mau di research UX ke lapangan, lalu membuat UI dan aplikasinya? Aplikasinya udah jadi gitu ya. Apakah saat kita mau launching aplikasi versi satu, mungkin versi beta gitu ya? Versi beta di launching, apakah itu perlu dibutuhkan dokumentasi aplikasi? Nah, dokumentasi apa dulu? Kalau dokumentasi software nya ya tergantung juga apakah nanti kita mau mengembangkan tim mau nambah programmer mau nambah sistem analis mau nambah ui engineer apa ui designer dan sebagainya kalau kita mau mengembangkan tim dari dari pengembang maka kita harus punya dokumentasi aplikasi untuk desisi apa pengembangan aplikasi Nah, tapi pertanyaannya apa? Kalau misalnya yang dibutuhkan itu yang dimaksud, Aldi ini Heriana Novel ini maksudnya adalah user manual atau bagaimana cara user menggunakan aplikasi? Nah, itu mungkin wajib, tapi tergantung juga aplikasinya itu mudah atau tidak. Biasanya, kalau untuk aplikasi, aplikasi user experience-nya bagus, ya, yang memper, dari awal bagus, maka tidak pernah ada manual. Saya pakai Gojek, nggak pernah saya pakai baca manual book-nya. Saya pakai Facebook, nggak pernah saya baca manual book-nya. Saya pakai Instagram, nggak pernah baca manual book-nya. Kenapa? Karena biasanya manusia punya intuisi ya, punya punya apa, bisa nebak-nebak gitu ya. Jadi, user menggunakan aplikasi kita bisa nebak, oh ini tombol ini, oh ini maksudnya untuk ini, oh ini maksudnya untuk ini, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalian harus bisa mengemas UI-nya gitu ya, sesuai dengan user experience. Jadi, jangan sampai user itu bingung. Jangan sampai user itu menggunakan memorinya untuk menghapal semua uh, proses. Itu capek. Biasanya, user males menghapalkan alurnya. Itu males, maka kalian harus bisa mengemas UI-nya supaya user itu nggak usah ngapalin alur. Dia udah tahu tahapannya. Habis order ini, maka berikutnya adalah ini. Berikutnya ada ini, ada ini, ada ini, sampai selesai. Maka, harusnya tidak perlu dibutuhkan dokumentasi manual book untuk user gitu ya. Tapi, kalau untuk... Pengembangan aplikasi untuk internal, untuk pengembangan devop nya ya mungkin butuh kalau misalnya nambah orang, gitu ya. karena pasti capek ngejelasin satu persatu ke orang gitu ya. Lebih baik kita bikin satu dokumentasi uh, perangkat lunaknya, habis itu nanti kita tinggal share aja ke tim. Mungkin itu. Nah nanti ya, biasanya kalau di UI itu ada ada tren ya, bisa kita bikin eh uh, apa? tutorial, jadi biasanya kalau kita, biasanya teman-teman di sini ada yang suka main game, kalau game abis habis update, biasanya ada, ada help-nya dulu ya, pertama ya. Ada yang kayak layer di atasnya, habis itu di-klik ini tahapnya, habis ini, ini, ini. Udah selesai tutorial, oke okay, selesai, maka layar apa layar tutorialnya hilang, habis itu bisa menggunakan aplikasi. Mungkin bisa uh, pakai metode seperti itu. Ya, oke okay, berikutnya, udah berapa lagi? Satu lagi ya pertanyaan?
0: Ya, kita pertanyaan terakhir dari Koala Bandung. Masih tentang topik ini, tips baik. Eh, tips tinggi, tips tim baik itu gimana Pak? Eh,
1: gimana maksudnya Pak? Langsung aja nih, Koala. Kaya,
0: eh, ya Pak, tadi tadi sebenarnya udah
1: udah kejawab pada pertanyaan yang uh, Hardian stompul Jadi tadi kan udah sinergi dari harmoni tentang timnya sendiri harus satu visi, satu sumber daya itu udah kejawab sih Pak tadi. Oke. Okay udah terima oke okay, sip ah. oke okay, kalau udah ada pertanyaan ya berarti nanti uh, nanti kita hubungkan saja ya yang yang dapat apa nih yang dapat giveaway ya nanti langsung sama tim sama Lulu dan Farah yang umumin ya nanti habis acara di grup masing-masing oke okay, saya serahkan kepada host untuk menutup mungkin acara
0: kita masuk ke penutup acara uh, terima kasih kepada Pak Robi sudah menjadi speaker untuk podcast kali ini semoga yang bisa bermanfaat bagi kita bagi yang lain juga sehat-sehat uh, selalu untuk yang lain dan untuk bapak Robi juga semoga sehat selalu terima kasih pada gimana, gimana Ferry? Ya, semoga kita sehat selalu. Berikan kesehatan selalu sama Tuhan. amin, amin. Oke. Okay. ini cepat ya. beres, agar kita bisa bertemu. Ya. Oke, okay, terima kasih
1: juga untuk semuanya ya. Terima kasih semuanya untuk tim, terutama di sini ada beberapa mahasiswa yang magang ya. Terima kasih banyak sudah mulai beraktivitas ya dari teman-teman yang magang uh, fe, apalagi Verly uh, ya Verly ini perdana ya perdana jadi host mungkin masih nervous dan neneng santai aja ya kita belajar sama-sama belajar di sini ya nanti kita ketemu lagi ya di podcast minggu depan ya dengan materi yang berbeda dengan uh, apa
0: pemateri juga yang berbeda terima kasih kita tutup semuanya, selamat malam.